0: Heute geht es um das Thema Migräne. Das ist ein richtig umfassendes Thema und ich kenne viele Patienten und auch Leute in meinem Umfeld, die davon betroffen sind. Ich habe jetzt schon mehrere Anfragen gekriegt, ob ich nicht mal was über das Thema machen kann und heute ist es natürlich endlich soweit. Und gleichzeitig gibt es eine Premiere, denn heute kommt eine Podcast-Hörerin zu Wort. Und zwar erzählt sie dir nachher, am Ende dieser Folge, wie sie ihre Migräne in den Griff bekommen hat und empfiehlt dir eine Technik, wie vielleicht auch du schaffen kannst, deine Migräne so hinzubekommen, dass du gut damit leben kannst. Migräne ist ätzend. Du kennst das, wenn du selbst betroffen bist oder wenn du jemanden kennst, der Migräne hat. Diese Menschen sind während eines Migräneanfalls völlig schachmatt gesetzt. Migräne gilt als unheilbar und die Ursachen sind vielfältig und es gibt keinen bekannten gemeinsamen Nenner. Also die genaue Ursache, warum das alles im Körper so passiert, scheint noch nicht geklärt zu sein. Einig sind sich die meisten, dass Magnesiummangel etwas damit zu tun hat und. Falls du schon immer dachtest, naja, Migräne sind einfach schlimme Kopfschmerzen, dann möchte ich dich auch mit dieser Folge vom Gegenteil überzeugen, denn Migräne ist schon ziemlich anders zu sehen. Ist es ist nicht dasselbe. Ähm, Migräne entsteht in Schüben und meistens treten bei Migräne-Schüben auch gleichzeitig Kopfschmerzen auf. Aber Migräne ist nicht nur Kopfschmerz. Es gibt Migräne mit Aura und auch ohne Aura. Aura ist eher ja, so ein Vorzeichen der Migräne und äußert sich öff, oft in Schwindelgefühl, Sehstörungen oder auch ähm, Hörstörungen, die auftreten, bevor die eigentlichen Schmerzen beginnen. Es kann dabei während der Migräne auch zu Übelkeit erbrechen und zu Licht- und Geräuschempfindlichkeit kommen. Also ganz häufig ist es so, dass sich Menschen im Anfall zurückziehen, nicht arbeitsfähig sind, ähm, im Bett liegen, in einem verdunkelten Zimmer und möglichst auch ihre Ruhe haben wollen. So ein Anfall, so ein Migräneanfall dauert zwischen 4 und 72 Stunden ist sicherlich auch von jedem Menschen zu jedem Menschen wieder anders. Und die Häufigkeit, wann sowas kommt, variiert total stark. Es kann sein, es gibt Menschen, die haben täglich Migräneanfälle und es gibt Menschen, die haben nur wenige Male im Jahr einen Migräneanfall. Also es ist sehr unterschiedlich. Es ist so, dass hier in Deutschland mindestens 50% aller Menschen, die hier leben, regelmäßig von Kopfschmerzen geplagt werden. Das ist Unglaublich viel. 50 Prozent ist jeder Zweite. Also wenn ich es nicht bin, bist du es <lacht> quasi. Und ähm, nur 10 bis 12 davon, Prozent davon haben tatsächlich Migräne. Also wenn man das jetzt runterrechnet auf die Gesellschaft, sind das 5, 6 Prozent der Deutschen, die Migräne haben. Das ist auch immer noch in Zahlen ausgedrückt hinterher richtig, richtig viel. Aber Kopfschmerz ist nicht gleich Migräne. Die Schulmedizin macht den Migränepatienten meist vehement klar, dass die Migräne unheilbar ist. Wenn du mir schon mal öfter zugehört hast, dann ähm, weißt du, wie schlimm das ist, wenn man von Medizinern gesagt bekommt, es geht nie wieder weg, weil sich das dein Kopf auf jeden Fall direkt merkt. Aber das wird meistens sofort auf den Tisch gebracht. Migräne ist unheilbar, sie werden damit leben müssen, es geht nie wieder weg. Die Schulmedizin verschreibt dann Schmerzmittel, meistens sind die auf der Basis von Tryptanen und diese Stoffe sorgen dafür, dass die Blutgefäße im Kopf verengt werden. Und damit wirken diese Tryptane der Gefäßerweiterung entgegen, die typischerweise während eines Migräneanfalls auftritt und die auch in den allermeisten Fällen die Schmerzen verursacht. Die Nebenwirkungen dieser typischen Migränemedikamente sind Schwächeanfälle, Schwindel, Hitzewallungen, Herzklopfen und, wie kann das sein, Migräne. Migränetabletten haben als Nebenwirkung Migräne. Das heißt, wenn du sehr anfällig bist oder sensibel auf Tabletten reagierst oder einfach nur vielleicht Pech hast, dann kann es sein, dass die Häufigkeit der Migräneanfälle sogar mit dem Einsatz von Migränetabletten Erst zunehmen. Was passiert eigentlich genau bei einer Migräne? Wie schon erwähnt, hat es etwas mit den Gefäßen im Kopf zu tun. Das hat man mittlerweile herausgefunden. Das heißt, dass wenn eine Migräne kommt, dann stellen sie sich zuerst eng, was zu einer Minderdurchblutung führt und wo man auch davon ausgeht, dass die Aura, die davor entsteht, damit etwas zu tun hat. Und dann werden die Gefäße wieder sehr weit gestellt. Das verursacht dann die für Migräne typischen Kopfschmerzen, die sehr, sehr schlimm sein können, die als unaushaltbar auch wahrgenommen werden können. Ebenfalls scheint der Botenstoff Serotonin eine Rolle zu spielen. Serotonin kennst du schon aus verschiedensten Podcast-Folgen von mir. Es ist eines der Glückshormone und hat eine Stimm stimmungsaufhellende Wirkung. Bei Migräne wird es allerdings übermäßig stark ausgeschüttet und das erweitert dann die Gefäße im Kopf. Außerdem stimuliert es auch das Brechzentrum und sorgt für diese Vorsymptome der Aura und auch für die Übelkeit und vielleicht sogar den Brechreiz während des Migräneanfalls. Außerdem ist auch seit 2013 bekannt, dass Migräne auch etwas mit Entzündungen des Nervensystems zu tun hat, die dann im Anfall auch aufflammt. Es gibt noch viele weitere Theorien zum Thema Migräne. Das bedeutet immer für mich oder für andere Menschen, die das recherchieren, dass noch nicht so richtig klar ist, was es denn jetzt ist. Wo sich aber ganz viele Menschen darüber einig sind, ist, sind, dass es sogenannte Trigger gibt, Migräne-Trigger. Die können von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Und wenn du Migräne hast, dann kennst du meistens deine Trigger selber schon. Das sind also die Faktoren, die von außen oder von innen im Körper entstehen oder von außen auf dich zukommen, die dafür sorgen, dass ein Migräneanfall ausgelöst wird. Das kann sein, Stress, Dämpfe oder Gerüche, grelles Licht oder so flackerndes Licht, Lärm, ein einfacher Wetterumschwung, also die Veränderung des Luftdrucks, Aufregung, Überlastung, Schlafmangel, Alkohol oder auch unregelmäßige Mahlzeiten. Was kannst du also tun, wenn du Migräneanfälle hast, um diese zu vermeiden oder zu vermindern? Ähm, was mir klar ist, und was ich auch allen Patienten empfehle, möglichst wenig Schmerzmittel zu führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig, um hinterher ein normales Leben wiederzuführen. Denn diese Schmerzmittel machen natürlich was mit dem Körper. Alles hat auch seine Nebenwirkungen. Und ich denke, jeder Mensch, der betroffen ist von Migräne, wünscht sich nach jedem Anfall auf keinen Fall einen weiteren Anfall im Leben zu bekommen. Und ein normales Leben zu führen, denn wie doof ist es, wenn man regelmäßig aus dem Job ausscheidet, regelmäßig nicht arbeitsfähig ist, nicht familienfähig ist, nicht beziehungsfähig ist, weil man so starke Kopfschmerzen hat. Und ich habe jetzt ganz viele Tipps für dich zusammengetragen und es sind, ich muss mal gerade schauen, 13 an der Zahl die ich für dich zusammengetragen habe, die dir helfen können, die eine Ursache deiner Migräne sein können, die dir auch helfen können, wenn du sie beherzigst, dass die Migräne schwächer wird oder nicht so häufig auftritt. Und dann kommt noch der vierzehnte Tipp, der kommt hinterher dann in dem Mini-Interview von Pauline, der Hörerin, die ihre Migräne selbst in den Griff bekommen hat und die gibt dir dann noch den 14. Tipp. Und du kannst mal schauen, welcher Tipp erstmal sich für dich am logischsten anhört, was du denkst, ähm, welcher Tipp zu dir passen könnte, wenn du vielleicht ähm, Migräne hast. Und ähm, für alle anderen ist es super spannend, jetzt nochmal zu schauen, welche körperlichen Faktoren alles Einfluss auf Migräne haben kann, aber auch auf andere Kopfschmerzarten. Und die Nummer eins ist, dass du möglichst Blutdruckschwankungen vermeiden solltest. Das heißt... Ein Faktor, um Migräne zu vermeiden, sind regelmäßige, gesunde Mahlzeiten mit wenig Zucker, wenig Weißmehl und wenig Produkten insgesamt, die den Blutzucker stark anheben und damit für eine hohe Insulinausschüttung im Körper sorgen. Das führt nämlich auch zu einer erhöhen, erhöhten Ausschüttung des Sättigungshormons, Leptin heißt das, und das wiederum kann Migräne triggern. Gleichzeitig solltest du aber auch eine Unterzuckerung vermeiden, da dann andere Stoffe wieder ausgeschüttet werden, die in größeren Mengen im Körper wiederum Migräne triggern. Das heißt, regelmäßig gesund essen, möglichst wenig Blutzuckerschwankungen, dann kannst du deine Migräne in den Griff bekommen. Und wenn du sagst, ja, das kann auf mich zutreffen, ich esse echt total ungesund und unregelmäßig, und regelmäßig wirft mich mein Kopfschmerz, voll aus der Bahn, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du ansetzen solltest. Wenn du aber für dich denkst, nee, das passt nicht zu mir, gehen wir gleich weiter zu dem Tipp Nummer 2. Und das ist der Tipp Alkohol meiden. Es sei denn, du bist täglich daran gewöhnt, was ich irgendwie nicht hoffe, dann würde es dich triggern, dass du keinen Alkohol mehr trinkst. Dann würde das die Migräne auslösen. Wenn du aber Alkohol nicht gewohnt bist, dann können schon zwei Gläser Wein auf einer Party dafür sorgen, dass die Migräne bei dir getriggert wird. Das heißt, wenn du keinen Alkohol konsumierst oder sehr wenig, solltest du es auch konsequent dabei belassen, den nicht zu trinken. Wenn du regelmäßig Alkohol konsumierst, dann kann es sein, wenn du aus dieser Regelmäßigkeit rausgehst, dass dann gerade... Migräneanfälle sich häufen. Also wie auch immer, da kannst du wieder schauen. Außerdem gibt es eine weit, schon weit verbreitete Sache. Ich habe gerade wieder eine Coaching-Anfrage bekommen, wo das wahrscheinlich auch zutrifft, wenn wir jetzt in die Befundung gehen. Und zwar ist das die Histaminintoleranz. Auch das habe ich schon öfter erlebt bei Patienten. Und zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen Darmproblemen, einer Darmstörung und Kopfschmerzen, besonders Migräne-Kopfschmerzen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Rotwein trinkst, Salami isst oder andere Lebensmittel isst, die erst reifen müssen, auch ältere Käsesorten zum Beispiel, dann nimmst du sehr viel Histamin auf. Und wenn das aufgrund einer Darmstörung nicht richtig abgebaut werden kann, dann wirkt es im Körper toxisch. Diesen Menschen, die so eine Histaminintoleranz haben, denen fehlt das Enzym DAO. Und das sorgt dann dafür, dass Histamin im Körper ansteigt und sowas wie Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Herzrasen, aber auch Augentränen und Schnupfen ähm, oder natürlich Migräne auslösen kann. Hier wird jetzt eine Darmsanierung helfen und eine Substitution von DAO, von diesem Enzym, was diesen Menschen fehlt... Und dann ähm, sind die Migränetrigger weg. Ist Eine Histaminintoleranz kann man auch sehr leicht abtesten. Ähm, da gibt es auch wieder Testsets, die du bestellen kannst. Ich verlinke dir das auf jeden Fall. Dann gibt es die Stoffe Phenylthylamin und normales Thylamin, was Migräne triggert. Sie treten bei Gärungs- und Fermentationsprozessen auf. Also lange gereifter Käse. Sauerkraut, Rohwurst, aber auch zum Beispiel Bananen enthalten diese Stoffe und können Migräne fördern. Wenn du die im Blick hast und das testen willst, dann lass das einfach mal eine Zeit lang weg. Vielleicht hilft es dir. Jetzt kommen wir zu einem Frauentrigger, zur Pille, zur Verhütungsmethode mit Hormonen. Und da haben wir gehäufte Migräneanfälle meistens in der zweiten Zyklushälfte. Das deutet darauf hin, also kurz bevor die Periode einsetzt oder in der Einnahmepause der Pille, also während der Periode meistens. Es gilt übrigens genauso für andere Arten von hormoneller Verhütung. Und blöderweise kann es auch dazu kommen, dass die Schmerzmittel, die dann von vielen Frauen während der Periode eingenommen werden, dass die die Migräne triggern. Denn diese Schmerzmittel haben meistens auch wieder einen Wirkzusammenhang mit dem Histamin, was ich eben erklärt habe. Und wenn das jetzt noch oben drauf kommt, dann können Schmerzmittel gegen andere Arten von Schmerzen, wie zum Beispiel dem Schmerz bei der Periode oder dem Schmerz von Gelenken, können dafür sorgen, dass dann über diese Histaminkette wieder eine Migräne getriggert wird. Aber genauso eben auch, bei Hormonstörungen, bei Hormonungleichgewicht. Und das kann entweder natürlich bei der Pille auftreten, aber natürlich auch so durch eine fehlende Regulation. Das heißt, wir haben dann bei den meisten Betroffenen einen Östrogenüberschuss. Das heißt, dass eine Substitution von Progesteron die Probleme dann lösen könnte. Wenn du das vermutest, und die Pille nimmst, dann wäre der beste Weg, die abzusetzen und zu schauen, ob das dir schon hilft. Wenn du sie nicht nimmst und ein Hormonungleichgewicht vermutest, was sich vielleicht in einer gestörten Periode äußern kann, in Haarproblemen, Hautproblemen, Pickeln und so weiter, dann könntest du einen Speicheltest machen und schauen, wie das Gleichgewicht deiner Hormone, besonders Östrogen und Progesteron, vorliegt und ob das vielleicht eine Ursache für deine Migräne sein könnte. Auch dazu gibt es einen Test, den du es zu Hause machen kannst. Äh, ganz einfach, ohne vorher mit einem Arzt zu diskutieren. Den Link schicke ich dir, packe ich dir wieder in die Shownotes. So. Dann sind wir schon bei Faktor 6 und zwar ist das das Glutamat. Du kennst es vielleicht vom China-Buffet. Das ist ein äh, Geschmacksverstärker, der heutzutage unglaublich häufig in Fertiggerichten benutzt wird. Es ist eigentlich ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der die Weiterleitung von Reizen im Nervensystem ähm, zwischen Nervenzellen begünstigt und Glutamat ähm, spielt eine riesige Schlüsselrolle bei der Entstehung von Migräne, bei dem Auftreten von Migräne und falls du das vermutest, wenn du viele Fertiggerichte isst oder wenn du das schon mal getestet hast, ordentliches China-Buffet und danach den, den Migräneanfall deines Lebens, dann solltest du auf jeden Fall Glutamat meiden. Das ist in ganz, ganz vielen Gerichten, aber auch in Würz- und Hefeextrakten drin. Das heißt, da musst du genau auf Packungen gucken und das konsequent vermeiden. Nummer sieben, Wäre die Gemeinsamkeit von Leitprodukten, besonders Leitgetränken, Kaugummis und wenn du Süßstoff anstatt Zucker verwendest. Und zwar ist das Aspartam. Schon in den 80er Jahren wusste man, dass Süßstoffe in, ähm, im Körper Phenylalanin, den Phenylalaninspiegel hochbringen, schwieriges Wort, und das sorgt dann für eine toxische Wirkung auf das Nervensystem, also wirkt giftig auf dein Nervensystem. Aspartam im Speziellen wird im Laufe der Verstoffwechselung vom Körper zu Formaldehyd. Auch das kennst du als Gift und das gilt als großer Migränetrigger. Das heißt, du solltest als Migräne... Patient nicht nur glutamathaltige Speisen, sondern auf jeden Fall auch süßungsmittelhaltige Speisen, also künstliche Süßstoffe meiden, insbesondere Aspartam. Dann habe ich ganz zu Anfang schon erwähnt, dass Magnesiummangel in einem deutlichen Zusammenhang zu Migräne zu sehen ist und da gibt es mehrere Studien. Die haben in so Doppelblindstudien, also Ärzte und Patienten wissen nicht, Wer wirklich Magnesium einnimmt und wer nur ein Placebo nimmt, ähm, herausgefunden, dass Menschen, die regelmäßig Magnesium zu sich nehmen, jeden Tag, in der Studie waren es, glaube ich, ähm, 600 Milligramm oder Mikrogramm, ist auch wurscht, die also jeden Tag Magnesium zu sich nehmen, ähm, eine deutliche Verminderung der Beschwerden hatten und auch viel, viel weniger Anfälle als die Kontrollgruppe, die nur Placebo bekommen hat, also Tabletten ohne Wirkstoff drin. Magnesium sorgt dafür, dass sich Blutgefäße erweitern und das hilft prophylaktisch gegen Migräne. Das heißt, du solltest, wenn du Migräne-Patient bist, Magnesium zuführen zusätzlich zum Körper. Magnesium ist immer so ein bisschen im Zusammenhang mit Kalzium zu sehen und Kalzium wird heutzutage in ganz, ganz vielen Lebensmitteln künstlich zugesetzt. Magnesium viel seltener. Man sollte auf so ein Verhältnis von 2 zu 1 achten, also zwei Teile Magnesium zu ein Teil Calcium in der Einnahme, damit das im Körper gut wirkt und nicht den, ähm, das Gleichgewicht auseinanderbringt. Das Wort habe ich gesucht. Bei Kindern, sollte man, also Kinder, die Migräne haben, sollte man zusätzlich zu den Schmerzmitteln auch immer direkt Magnesium geben, weil das in den Studien gezeigt hat, dass dann die Schmerzmittel viel, viel besser wirken. Bei den Kindern. Natürlicherweise ist Magnesium in Amaranth enthalten, in Quinoa, in Kürbiskernen und in Sonnenblumenkernen sowie in Mandeln. Ähm, auch die Santo-Meereskoralle, <lacht> wer kennt sie nicht, ähm, enthält Magnesium und zwar nicht nur Magnesium, sondern auch Kalzium und passenderweise im genau richtigen Verhältnis. Das heißt, diese Meereskoralle oder ähm, Produkte aus der Meereskoralle könnten dir gut helfen. Ich werde dir ein paar Sachen in den Shownotes verlinken. Du kannst ja mal schauen, ähm, ob dich was davon anspricht oder das einfach als Grundlage nehmen, um selber etwas zu finden, was dich anspricht. Der Tipp Nummer 9 wäre Kaffee. Kaffee gilt als Hausmittel gegen Kopfschmerzen, wobei man das differenziert betrachten muss, denn wenn du nie Kaffee trinkst, dann kann Koffein sogar ein Migräne-Trigger sein und dir nicht helfen bei Migräne. Wenn du aber regelmäßig Kaffee trinkst und dann mal aussetzt und keinen Kaffee trinkst, weil da alle ist oder weil es sich gerade nicht ergibt, dann kann dieser Koffeinentzug Migräne verursachen. Das heißt, Koffein ist genauso wie Alkohol als Suchtmittel von zwei Seiten zu betrachten. Es kann dir helfen, wenn du es regelmäßig konsumierst, deine Migräne unten zu halten. Du solltest aber da nicht vergessen, das Suchtmittel regelmäßig zuzuführen. Ähm, es heißt, dass es vielleicht besser ist, ähm, auf ähm, Guarana umzusteigen. Ich nehme das nicht. Das gibt es in verschiedenen Energy Drinks, aber auch als Kapsel, sodass du das ohne Zucker zu dir nehmen kannst. Guarana ist eine tropische Kletterpflanze oder der Samen davon, der viel, viel mehr Koffein enthält als Kaffee. Es wird aber praktischerweise viel langsamer vom Körper aufgenommen, hat dadurch eine längere Wirkung und kann im Akutfall den Migräneschub verhindern, wenn du Koffein ansonsten gewohnt bist. Achtung! Koffein ist ein Suchtmittel, das heißt bei regelmäßiger Verwendung bleibt diese Nebenwirkung, die es ja wohl ist, trotzdem bestehen. Tipp Nummer 10 wäre, ausreichend Wasser trinken. Eine befreundete Zahnärztin von mir trinkt schon seit ich sie kenne, das ist schon vor dem Abi gewesen, schon ein paar Jahre her. Höchstens zwei Gläser Wasser am Tag und dann noch eine Tasse oder zwei Tassen Kaffee. Mehr trinkt sie nicht und das funktioniert schon seit Jahren und sie sagt, sie glaubt nicht daran, dass man relativ viel Wasser trinken muss. Also ihr geht's gut. Sie ist ja wohl das lebende Beispiel dafür, dass der Körper mit viel, viel weniger Wasser auskommt. Ich bin da nicht ihrer Meinung. Ich glaube, viel frisches Wasser trinken tut gut. Wenn du an Migräne und Kopfschmerzen leidest, solltest du darauf achten. Eineinhalb, zweieinhalb Liter Wasser am Tag Wasser, wohlgemerkt zu dir zu nehmen, um deinem Körper was Gutes zu tun. Auch Entsäuerung als Tipp Nummer 11 sollte deinem Körper helfen, die Migräne zu senken, das Intervall zu senken, die Stärke zu senken. Säuerung, zu saurer Körper, sorgt für Entzündung und Entzündung ist auch ein Teil von Migräne. Das kannst du, wie schon mal erwähnt, mit Basenbädern, mit Natron erreichen, mit regelmäßiger Bewegung, ausreichend Schlaf, kalten Duschen, Sauna oder auch basischen Salzen als Ernährungsergänzung, die du einfach trinkst. Das geht alles. Wenn du schon mal die Ernährungsdocs geguckt hast im Fernsehen, dann kennst du wahrscheinlich den Tipp Nummer 12. Und zwar ist das Alpha-Linolensäure. Wir verwenden das für entzündliche Erkrankungen und vor allen Dingen für Kopfschmerzpatienten und empfehlen die Einnahme von Hanföl oder Nachtkerzenöl, da dort besonders viel Alpha-Linolensäure enthalten ist. Ähm, und... Damit möchte ich dir jetzt auch empfehlen, wenn du an Migräne leidest, darauf zu achten, vielleicht deinen Salat mit Hanföl anzumachen und das zu verwenden, um die guten Fetten in deinen Körper zu bringen und damit die Entzündungssymptomatik zu senken. Als letzten Tipp habe ich noch drei Heilpflanzen für dich. Ne, vier. Vier Heilpflanzen, die hilfreich sein können. Das sind Mutterkraut, Weidenrinde und der Pestwurz, sowie Pfefferminzöl. Und mein selbstgemachtes Pfefferminzöl aus einem der letzten Webinare in 2017 ist jetzt übrigens fertig und riecht total lecker und wunderbar. Man kann sich das im akutfall auf die Schläfen. Schmieren, Kopfschmerzen oder Migräneanfälle. Dabei soll das helfen und senkt das Kopfschmerzniveau. Ist schon ein ganz altes Rezept. Pfefferminzöl wäre das hier. Und jetzt, nach meinen 13 Tipps, kommt der 14. Tipp von Pauline. Ich möchte sie ja vorstellen. Sie hört diesen Podcast schon von Beginn an und kommentiert ganz, ganz fleißig bei Facebook und auch in den Webinaren mit. Sie hat selbst sehr, sehr lange, über 30 Jahre an Migräne gelitten und hat jetzt letztes Jahr in 2017 einen Weg gefunden, damit in ihrem Leben zurechtzukommen, die Anfälle drastisch zu reduzieren. Sie wird dir das gleich selber erzählen. Sie hat damit bis heute ihrem Körper über 90 Hammer-Migräne-Tabletten erspart. Und außerdem ist sie seit wenigen Wochen Fitnesstrainerin. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal zu dieser bestandenen Prüfung. Und jetzt kommt Pauline und erzählt dir selbst ihre Geschichte. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Pauline. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du bist eine Hörerin des Podcasts der ersten Stunde und kommentierst sowieso richtig fleißig bei Facebook und so mit. Ähm, und du hast einen wahnsinnigen Erfolg, in der Behandlung, in der eigenen Behandlung deiner eigenen Migräne. Und deswegen haben wir hier dieses kleine Meeting heute und lassen da auch ein paar Leute hinterher mithören. Erzähl doch mal, ja. wer du so bist und was du so machst im normalen Leben.
1: Ja, was mache ich im normalen Leben? Also berufsmäßig bin ich im Immobilienbereich unterwegs. Ich arbeite für einen niederländischen Vermögensverwalter und habe mit Immobilien in Deutschland zu tun. Und äh, ansonsten befasse ich mich aber sehr mit Gesundheit und Fitness und äh, diesen Dingen äh, schon länger. Aber so einen richtigen Boost gab es dieses Jahr, Anfang des Jahres. Und ähm, ja, ich sag mal, mein Chef hört wahrscheinlich oder hoffentlich nicht mit. Das ist so eher die Leidenschaft. Ne? <lacht> und äh, <lacht> ja, und so kam irgendwie eins zum anderen. Und hat mich auch äh, glücklicherweise dahin gebracht, dass ich äh, dich fragen muss, was ist denn Migräne?
0: Sehr gut. Ich habe es vergessen. Hab's vergessen. Sehr, schön. Sehr schön. Wir fangen ein bisschen früher an, als du das noch nicht vergessen hattest. Ähm, wann hat das angefangen, dass du Migräne, Kopfschmerzen hattest? Wie häufig war das und wie hat sich das für dich angefühlt? Äh,
1: ja, also ich hatte Migräne 30 Jahre lang. Äh, Im Monat waren das so zwischen zwei und sieben Anfälle, vielleicht so durchschnittlich äh, drei, vier Anfälle im Monat. Ähm, ein Anfall hat selten einen Tag gedauert, eher zwei, drei Tage gedauert. Ähm, ich hatte die Form mit starker Übelkeit, das heißt vor mich hin vegetieren, zwei, drei Tage lang. Nichts äh, essen können, irgendwann nichts mehr trinken können, also man dehydriert dann auch. Ich habe gestern zufällig noch an eine Situation gedacht, wo ich hier in meiner Wohnung lag und meinem Nachbarn eine Nachricht schreiben musste, dass mal bitte einer Schlüssel reinkommt und mir das Fenster zumacht, weil ich fast erfroren bin, aber mich keinen Zentimeter rühren konnte. Du weißt nicht, wie du liegen oder stehen sollst oder sitzen sollst und du fühlst dich einfach richtig beschissen. Und das habe ich 30 Jahre lang mitmachen müssen. Der letzte ganz schwere Anfall war Anfang Mai, da war ich mit meiner Mama fünf Tage auf Ibiza und habe drei Tage davon, äh, ja, kotzenderweise, sorry fürs Wort, aber es ist auch wirklich so, äh, im Hotelzimmer verbracht und hatte null von dem Urlaub. Und ähm, das ist so das Schlimmste, an was ich mich so als letzten Anfall erinnern konnte. Und es war Anfang Mai.
0: Boah, das ist eine ewig lange Zeit mit so vielen Anfällen. Ja. Wie ja. ist denn so die medizinische Versorgung abgelaufen? Was haben, haben Ärzte gemacht? Wie wurdest du diagnostiziert? Was hast du so bekommen von denen? Was war so ja. die normale Verfahrensweise in den 30 Jahren? Ja,
1: was, was machen die? Ne? Äh, die schicken dich in die Apotheke und sagen, hier hast du ein Zettelchen und hol dir da mal deine Pillen ab. Ne? Ähm, ich war vor, vor vielen Jahren war ich bei einem Neurologen in Amsterdam, scheinbar irgendwie auch so eine Art fehl auf seinem Gebiet und er hat mich dann in die Röhre geschickt und alles, was man dann halt so macht, um Tumor auszuschließen und so bla bla. Und hat mir damals ähm, ja, sogar Pillen verschrieben, die den Blutdruck senken, die ich jeden Tag nehmen musste. Jeden Tag, ich glaube anderthalb Jahre lang. Hat null gebracht. Ne? Null. Und irgendwann habe ich gedacht, immer, ich lasse die jetzt weg. Äh, was soll das? ja Weil es hat sich nichts geändert. Und ähm, letztes Jahr im Sommer, nachdem ich da diesen einen Monat dann auch mal sieben Anfälle hatte und also die Schnauze so richtig voll hatte, äh, bin ich dann mal in die Migräneklinik gegangen äh, zu einem äh, weißhaarigen Experten, der diese Klinik auch äh, mitgegründet hat und der mir sagte, ja, Frau Kramer, äh, ich habe schlechte Nachrichten, ne? es wird nie aufhören. Das wird nie aufhören. Und ich soll mich auch nicht so wirklich anstellen mit meinen äh, vier Anfällen im Monat. Ich soll eigentlich eher happy sein darüber, weil die Leute, die hier in der Klinik wären, die hätten das jeden Tag. Also so what? Und ähm, ich sollte jetzt mal auf die Suche machen nach den für mich geeigneten Migräne-Medikamenten und es gibt ja auch das MCP gegen Übelkeit und dann gibt es auch dies und Zäpfchen und Vomex und das und das und das. Ja, und wenn ich dann da äh, den für mich geeigneten Cocktail gefunden hätte, dann äh, soll ich doch froh sein und den nehmen und äh, gut ist. Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, ja, äh, super, weil äh, ich meine, ich habe ja nichts, worüber rieche ich mich denn auf? Ne? Es gibt Leute, die haben das jeden Tag und ja, dann bin ich doch damit jetzt mal richtig glücklich, ne? Und ja, hatte dann auch andere Medikamente gefunden und war eigentlich ganz happy, aber irgendwie habe ich dann immer noch da so rumgelegen ne? und ähm, haben die dann auch oft nicht geholfen, weil also viele, die das auch haben, werden das kennen. Man ist nach wie vor so blöd und naiv und denkt, nein, das ist jetzt kein Anfall. Nee, das geht bestimmt gleich weg, ich muss nur ein bisschen was trinken und so, aber äh, sorry, es ist halt eigentlich immer ein Anfall und man nimmt die Medikamente dann zu spät oder aus welchen Gründen auch immer funktioniert es dann trotzdem nicht. Ne? Mhm. Krass. Ja, und dann kam äh, ich, äh, ja, also äh, das war also die Nachricht von, von den absoluten Mega-Experten und ähm, ja, ich war damit aber trotzdem komischerweise erstmal zufrieden, aber eigentlich auch wieder nicht. Ja. Und dann äh, kam eine ganz andere Sache. Dann habe ich ein total sympathisches Mädchen kennengelernt. Die hat einen Bandscheibenvorfall und äh, mit der war ich im Hip Hop Kurs und die sagte dann, ja ich kann die und die Bewegung kann ich nicht machen und so, weil hier Bandscheibe, blablabla bla, bla, und die ist gerade mal 40. Dann habe ich gesagt, wie kann denn das sein? Das, was ist das denn? Das gibt's doch nicht, ja? Wenn die jetzt heute schon in dem Alter sowas hat und dann habe ich einen anderen äh, sehr guten Freund, der ist über 70, den kenne ich also nur mit Rückenschmerzen, der hat sich die Wirbel versteifen lassen, der läuft gekrümmt, der die kann eigentlich nur mit Schmerzmitteln leben, die aber auch oft gar nicht mehr funktionieren und der hat null Lebensqualität und da habe ich gedacht, so, ich will jetzt mal wissen, was da los ist, was ist es? Und ich habe dir damals, vielleicht erinnerst du dich noch, eine Nachricht geschickt, hör mal, Bandscheibenvorfall, da hatte ich so eine Frage, so eine technische Frage, du hast mir die beantwortet. Und über diese Informationen, Research, kam ich an Liebschau und Pracht Schmerztherapie. Mhm. Und da habe ich diesem über 70-jährigen Freund äh, zum Geburtstag ein faszien -Set von Liebscher und Pracht schicken lassen und gesagt, hör mal, ich ich kenne das auch von mir mit meiner Migräne, da kommt einer, der hat den tausendsten Tipp, ne? super nett gemeint und du denkst, mh, ist klar ne? und ja. willst es überhaupt nicht mehr, echt zum tausendsten Mal überhaupt nicht mehr hören, ne? hier rein, da raus, klar, du hast jetzt die Lösung, ist klar und äh, hab gesagt, bitte lieber Klaus, das Einzige, was ich möchte, sei mal offen, nur offen, guck es dir nur mal an, guck es dir nur mal an. Und drei Wochen später treffe ich den und er steht vor mir und sagt, Andrea, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Also ich sag nur Pipi in den Augen, ne? Mhm. Ja, echt. Also wenn du, wenn du so jemanden kennst, der seit ich weiß nicht wie vielen Jahren von Arzt zu Arzt rennt und nach Heidelberg und was weiß ich nicht alles. Und keiner kann ihm helfen. Und er kriegt so ein blödes Faszien-Set und er macht so simple Übungen und er sagt, er hat keine Rückenschmerzen mehr. Ich dachte, boah, was ist das denn? mal? diese Logik von Liebschau und Pracht, die irgendwie, war die mir total schlüssig. Aber dass das echt so krass funktioniert, ähm, ja, hätte ich dann auch nicht gedacht. Ne? War aber so.
0: Hast du dann danach erst angefangen, selber für dich was zu machen?
1: Ja, ja, ja lustig. das auch. <lacht> ja, ja, genau, genau. Weil das hatte mit der Migräne gar nichts zu tun. Und dann sah ich, ah, es gibt auch auf YouTube, weil er hat sehr viele YouTube-Videos, äh, Migräne. Und ich so, mh, ist klar. Ich meine Migräne <lacht> super komplizierte neurologische Krankheit, Hirnstamm, Blablabla, bla bla, Botenstoffe, Gefäße, pulsierend, ge genetisch bedingt und so, ähm, ist klar. Ne? Und du meinst wirklich, dass ich mit so einem Ball und ein bisschen Dehnen äh, die Migräne wegkriege, ist klar. Ne? Weil Liebscher-Bracht äh, definiert halt den Schmerz so, dass es ein Alarmschmerz ist. Ähm, und der direkte Faktor ist eben die Bewegung. Also, ne, die hocken den ganzen Tag hier so, haben den Geierkopf hier vorne, ne, gucken in den Bildschirm oder äh, haben das Handy in der Hand. Ne, der Kopf ist da vorne, Kopf wiegt durchschnittlich 5 Kilo. Wenn der da vorne hängt, hast du ein Kleinkind im Nacken hängen. Das heißt, du hast 45 Kilo Belastung auf der Halswirbelsäule. So, er sagt, der Schmerz sagt dir, du schädigst deine Halswirbelsäule strukturell. Tu etwas anders. Äh, okay, habe ich gedacht, mh. Mhm. Ja, und dann habe ich mir das Set äh, tatsächlich gekauft und habe das gemacht. Und wie ich gerade sagte, äh, der letzte abartige Anfall war Anfang Mai. Seitdem äh, mache ich die Faszienrollmassage nach Liebscher und Pracht und ich dehne meinen Kiefer und meinen Kopf sechsmal die Woche und ich ziehe das knallhart durch seitdem. Und das ist das Ergebnis. Kein einziger Anfall mehr. Das ist das Ergebnis und ich kann es bis heute nicht glauben. Und du glaubst nicht, wie oft ich hier sitze und denke, das kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Das gibt es doch nicht. Dass es so banal ist. Und doch, ich hatte einen Anfall. Und zwar Ende November. Ich hatte Keuchhusten. Zu spät erkannt, egal. Auf jeden Fall hatte ich solche Hustenanfälle, dass ich mir also echt sprichwörtlich die Rippen gesprengt habe. Ich hatte eine Rippenfellentzündung und ich hatte den Eindruck, ich habe mir tatsächlich irgendwo was angeknackst sogar, weil eine Rippe hatte sehr lange noch wehgetan. Das heißt, das waren Detonationen, diese Hustenanfälle auf den Körper und auf den Kopf und ich habe mir den Kopf sprichwörtlich gesprengt. Und an diesem einen Tag konnte ich gegen diese Explosion aufgrund des Hustens nicht andehnen. Mhm. Und da kam ein Anfall. Weil was, was auch sehr interessant ist, ähm, das war natürlich Anfang super spannend, die Anfälle kommen nach wie vor. Es gibt Anfälle. Das heißt, ich merke irgendwann an der Schläfe links oder rechts, ah, das ist jetzt komisch, ne? kenne ich doch. Mhm. aber der Schmerz kommt nicht mehr durch okay. außer in diesem einen super extremen Anfall und irgendwie finde ich es logisch, weil die Trigger, die ein migräne -Patient hat die sind ja immer da
0: ja klar du, kann,
1: du, kannst, du kannst daran arbeiten, aber du kannst sie nicht abstellen Stress, jeder Art ähm, grelles Licht, Lärm ähm, Wetterwechsel, egal was das sind die indirekten Faktoren du kannst die nicht eliminieren sonst musst du dich in irgendeine Ecke hocken Decke drüber und tschüss ne? ähm, funktioniert nicht das heißt die Trigger gibt's es. Ne? Trigger 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 irgendwann macht's klop tropfen läuft über wie bei deinem schönen Gesundheitsfass genau musste ich gerade auch dran denken <lacht> ja. und dann macht's klop und dann ist es halt da ja dann ist die Reizstelle wieder überschritten dann ist es da und der Schmerz kommt aber nicht mehr durch. Und es funktioniert sogar im Akutfall. Ich war letztens Geschäftsreise Berlin. Ich musste wieder zurückfliegen, stehe im Bus ne, auf dem Weg zum Flughafen denke so, oh no, da kommt was. Und gehe dann in die Lounge am Flughafen und habe nichts Besseres zu tun, als zu dehnen. Sofort. Ne? Und inzwischen ist mir auch völlig egal, wo ich bin, weil ähm, selbst wenn andere blöd gucken, weil das sieht natürlich ziemlich doof aus, ist mir egal. Ja. Und es zog wieder weg. Das ist echt
0: irre. Cool. Du hast also jetzt mit diesen Übungen dann die Möglichkeit gefunden, immer wieder ähm, so einen Ausgleich zu schaffen für deinen Körper. Die ganzen Faktoren von ja. außen sind trotzdem da, die Migräne ist da, aber du kannst über diese Dehnung dein, deinen Körper einfach schützen davor.
1: Ja, du musst dir vorstellen, ähm, du deine, deine Muskeln verkürzen und verspannen jeden Tag. Und das ist der Grund, warum du die jeden Tag wieder entspannen und wieder langziehen musst und mhm. wieder elastisch machen. Faszien spielen ein Riesenthema dabei, hast ja auch schon äh, viel darüber berichtet. Und ähm, ja, das ist einfach die Logik. Mhm. Wir arbeiten jeden Tag in Fehlhaltung, jeder von uns tut das, weil wir ohne Sitzen nicht mehr können. Und ähm, das Handy, durch das Handy wird das alles viel schlimmer. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Kinder schon viel früher Kopfschmerzen bekommen heutzutage, weil sie ja. schon in frühen Jahren das Handy in die Hand gedrückt bekommen und dann geht der Kopf schon nach vorne, dann geht das schon los. Ne? Da wird die Halswirbelsäule schon ja. extrem äh, vergewaltigt eigentlich. Schon, ne? Auf jeden da. Fall. Ja, ja, ist ja so. Ja. Und ähm, ja, deswegen muss ich halt jeden Tag wieder ausgleichen. Und es gibt keinen Arzt dieser Welt und keinen Physiotherapeuten und keinen Orthopäden, der das für dich erledigen kann. Und der Witz ist, das funktioniert bei jedem Schmerzproblem, ob das dein Knie ist, ob es die Kalkschulter ist, ja egal was. Ähm, das ist alles das Gleiche. Ja. Jeden Tag hockst du wieder, verkürzt die Muskeln. Also musst du auch selbst dafür sorgen, dass du sie abends sehr entspannt und lang machst.
0: Ja, ja sehr gut. ein Guter Appell. <lacht> ich denke mal, dass jetzt gerade bei dieser mal, Der, der Bottleneck, der, wenn ich dich nochmal unterbrechen mhm. darf,
1: der Bottleneck ist wahrscheinlich die Disziplin.
0: Ja, oh Ja. Ich denke auch. Die Weil jeden ich Tag glaub... wieder den Hintern hochkriegen und das wirklich machen. Genau. Ja. Wenn jetzt hier jemand... Man muss es.
1: Das...
0: Ja, mach, mach erst. Ja. Zwei, ne?
1: <lacht> also ich, ähm, ich dehne inzwischen auch meinen ganzen Körper, jeden Abend. Weiß ich habe abends, wenn ich ansonsten vor dem Fernseher sitzen würde, eh nichts Besseres zu tun und verpasse nichts. Ja, ob ich dann neben der Couch bin und meine Dehnübungen mache oder ob ich drauf... Liege und vor mich hingammel, ist dann auch egal, ne? ich verpasse ja nichts. Ähm, weil ich habe halt festgestellt, dass der, äh, der Einfluss für alles Mögliche echt irre ist. Wirklich unglaublich. Man stellt auch so Sachen fest durch Zufall, ja. denkt man, ach ja, das habe ich ja auch gar nicht mehr, das ist ja witzig, ne, auf einmal. Ja, <lacht> ja das ist echt cool, ja. Auch meine Mama, ja, die hatte. Ähm, hier Kalkschulter, Kapaltunnelsyndrom, die konnte ihren Hals noch bis dahin bewegen, Kopf ging nur bis da und so, alles weg, alles weg. Also wir lachen uns ja noch schlapp hier, ehrlich, weil äh, es ist so entspannt zu wissen, egal was kommt, du hast irgendwie eine Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen. Aber die Disziplin ist eben ganz wichtig.
0: Ja, also wenn, jetzt hier, wenn jetzt hier Kopfschmerztabletten äh, Kopfschmerzpatienten zuhören, also die entweder Spannungskopfschmerz, Migräne, wie auch immer der Name ist für die unterschiedlichen ja. Kopfschmerzarten, dann ja. ähm, ja. ähm, empfiehlst du auf jeden Fall Liebschau und Pracht-Videos und die Faszienrollen, ähm, das Set. Und was empfiehlst du noch? Hast du noch etwas, was, wo du sagst, das hat mir auch unglaublich geholfen noch oder ist das eigentlich das Einzige?
1: Nein, es ist das Einzige, weil ich war beim Osteopathen, ich war beim Heilpraktiker, ich war beim Elektroakupunkteur, ich war beim chinesischen Akupunktur, ich war überall. Und ähm, ich, ich habe auch auf Low Carb umgestellt vor neun Jahren. Ich habe vorher anders gegessen, aber es hat nichts, aber auch rein gar nichts, hat irgendeinen Unterschied gemacht. Das heißt, du sollst regelmäßig Sport machen, mache ich sowieso schon. Ähm, nein, es... Ich ich habe also in den 30 Jahren und ich habe so viele Tipps bekommen und ich habe Migräne-Tees getrunken und ja, alles, was man dann so macht. Ne. Ähm, ich kann dir nichts anderes nennen außerdem.
0: Ja, cool. Aber es ist ja auch noch
1: einfacher. Dann werde ich auf jeden Fall... Also, ja, es ist, ist, ist eigentlich lächerlich. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich simpel. Und äh, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, die Migränepatienten, die sollten daran denken, dass vieles auch vom Kiefer kommt. Mhm. Habe ich auch erst geglaubt. Aber zum Beispiel, ähm, äh, wenn du so eine, so eine Schiene hast für nachts, dann bist du auch ein, ein absoluter Migränekandidat. Und inzwischen ist es ja so, dass man die Zähne ja immer mehr zusammenbeißt, also buchstäblich zusammenbeißt heutzutage. Und man muss da mal drauf achten, das fällt einem gar nicht so auf. Aber wenn man darauf achtet, wie oft man so die Zähne aufeinander quetscht, ähm, deswegen muss ich auch den äh, hier, ich mache das hier mit dem mit dem Ball, mhm. zum Beispiel hier auch meinen Kiefer bearbeiten, ne? Nicht nur mhm. die Nackenmuskeln, sondern auch den Kiefer.
0: Ja. Ja, das ist eine wichtige Sache und man kann auch da nochmal nebenbei erwähnen, dass die, ähm, diese Schienen, die man vom Zahnarzt kriegt, einfach nur symptomatische Therapie sind. Die verändern einfach nichts. Also die schützen die Zähne, äh, dass man sie nicht abreibt, ja, genau. aber sie verändern nichts an den ja. Verspannungen oder an den Kopfschmerzen oder so. Das ist einfach ja. nur Schutz der Zähne. Ansonsten bringt es nichts. Man muss da schon noch selber was machen. Es ist wieder, es geht nicht, dass man einfach sagt, ich stecke mir das in den Mund und dann ist die Welt in Ordnung. Ich muss schon noch was tun dafür. Nee. Super. Ja,
1: schön wäre es, aber es ist leider so, dass äh, man der einzige Mensch ist, der das Problem lösen kann. Und das habe ich erkannt und ganz ehrlich, ich habe mir anfangs auch die Frage gestellt, Und ich bin sehr diszipliniert und ich mache viel Sport, will ich das bis ans Ende meines Lebens sechsmal die Woche machen? Mhm. Äh, ja, verdammt, ich will es machen, weil der Kopf kostet mich eine halbe Stunde am Tag, das sind 15 Stunden im Monat. Und wie viel Zeit bitte kostet mich ein einziger Anfall? Und wie ja. dreckig fühle ich mich dabei?
0: Ja, und es ist total schön, dass du der Mensch bist, der es verändern kann, deine eigenen Kopfschmerzen und dass du nicht abhängig bist von jemandem anders, also der kommt und dich behandelt oder du Geld zahlen musst für eine Behandlung. Du kannst es einfach selbst machen. Das ist ja auch positiv. Ja, und ich kann es überall machen. Ich nehme die Rollen
1: überall mit äh, in Urlaub und so, weil die sind auch total leicht. Ja? Erst denkt man, was haben die mir denn da für ein billiges Produkt verkauft? Was hat alles irgendwie einen Sinn? Ja. Und äh, ja, perfekt. Ich bin total happy. Ich habe
0: ein neues Leben. Es ist ohne Worte. Super. Perfekt. Vielen Dank für deinen Einblick in, in deine nicht mehr vorhandene Migräne. Ich denke, das gibt ganz vielen Menschen Mut, das einfach auch auszuprobieren. Das ist richtig cool. Danke, dass du das gemacht hast. Danke für dein Interesse und vor allen Dingen danke an Pauline für ihre Mithilfe in diesem Podcast, die Kontaktdaten, die ganzen äh, Tipps, die ich erwähnt habe, das, der Link zum Video von Liebschau und Pracht, alles das findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, dir die Tipps gefallen ähm, und du mir was Gutes tun willst, dann hinterlasse mir doch eine Rezension bei iTunes, ich freue mich schon dort mehr Rezensionen zu bekommen und mehr Feedback zu bekommen. Ich habe in den letzten Wochen wunderbare Rezensionen auf iTunes dazu bekommen und auch ganz, ganz tolle E-Mails von Hörern. Vielen, vielen Dank dafür. Ich höre, freue mich immer sehr, wenn ich von dir da draußen etwas höre. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, deine Lisa.